0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos conversar sobre sujeitos do direito administrativo. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhe pelo Instagram, o arroba administrativodozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Sujeitos do direito administrativo. Bora lá, pessoal! Celso Antônio, ao iniciar o seu capítulo sobre sujeitos do direito administrativo, define que os sujeitos do direito administrativo são os componentes do aparelho administrativo do Estado, constituindo-se pela organização administrativa, a administração indireta e os agentes públicos, em particular, os servidores públicos. Então, quando falamos sobre organização administrativa, abre-se margem para diversas ramificações, sendo elas órgãos e competências públicas, insurgência na via administrativa contra o exercício das competências, pedido de reconsideração, recurso, recurso hierárquico, reclamação administrativa, representação e denúncia, centralização e descentralização administrativa e organização administrativa da União, envolvendo a administração direta e indireta. Então, vamos começar a nossa jornada de hoje, que vai ser um pouco longa. Quanto ao tema órgãos e competências públicas, a ideia inicial é de que o Estado detém o poder de desenvolver por si mesmo suas atividades administrativas, como pode haver a prestação por meio de outros sujeitos. Caso queira optar pela segunda opção, o Estado irá transferir a particulares o exercício de certas atividades, ou então irá criar outras pessoas para assim fazer. Ocorre que estas pessoas ou entidades poderão ser criadas ou com personalidade de, de direito público e outras com personalidade de direito privado. Seja uma, seja outra, o Estado irá passar suas atividades para essas entidades. Estas unidades criadas pelo Estado irão receber encargos da alçada que antes pertenciam ao próprio Estado. Estas unidades representativas, cada qual de uma parcela de atribuições para decidir os assuntos que lhes são afetos, são denominados órgãos e se constituem por um conjunto de competência. Mas se acalme, apesar das diversas separações que estamos fazendo, não é muito difícil de entender. Estes órgãos públicos criados são unidades abstratas, são entidades reais, porém abstratas, não possuindo vontade, muito menos ação, uma vez que a vontade e a ação só podem ser exteriorizadas por seres biológicos, então os órgãos nada mais são do que repartições de atribuições. Para que estas atribuições sejam exercidas e integradas ao mundo, é necessário que haja seres físicos, mais especificamente, os agentes. O agente funciona como um receptáculo do próprio estado, ou seja, enquanto atua como agente, seu querer e seu agir são recebidos como querer e agir do próprio estado. Por isso que se diz que as relações interorgânicas não ocorrem entre os órgãos, uma vez que eles não possuem personalidade e, portanto, não podem ser sujeitos de direitos e obrigações. Essas relações são exercidas pelos agentes, imbuídos de sua respectiva competência. Os órgãos podem ser classificados de várias maneiras. Quanto à estrutura, eles podem ser simples, quando as decisões formadas são manifestadas individualmente pelo agente, ou colegiais, quando as decisões formadas são manifestadas coletivamente pelos agentes, como, por exemplo, os conselhos. Quantas funções podem ser ativos, quando expressam decisões estatais para o cumprimento dos fins de, da pessoa jurídica, de controle, que vai exercer a fiscalização e controle da atividade de outros órgãos ou agentes, ou podem ser consultivos, que possuem a finalidade de aconselhamento e elucidação para a tomada de providências pertinente pelos órgãos ativos. Quanto aos pareceres produzidos pelos órgãos consultivos, ainda podem ser subdivididos pelo conteúdo ou quanto ao grau de necessidade ou influência que a lei, que a lei lhes impõe. No tocante ao conteúdo, são de mérito quando compete apreciar a conveniência e oportunidade da medida a ser tomada. Ainda pode ser classificado como de legalidade, quando cabe a análise de conformidade com o direito. Concernente ao grau de necessidade ou influência, os pareceres são facultativos quando não há a obrigação da, da autoridade solicitar pedindo apenas em caso preventivo, caso queira. Podem ser obrigatórios, quando o parecer é obrigatório, mesmo que não haja a obrigação de seguir a orientação. Então, nesse caso, é obrigado a pedir, mas não a seguir a orientação. E ainda podem ser vinculantes, quando a autoridade não pode deixar de solicitar e deverá seguir sua orientação. Ainda podem ser verificadores. Apesar de muitas vezes serem confundidos com os consultivos e com os de controle, neste caso, são encarregados de emitir perícias ou realizar a conferência de situações fáticas ou jurídicas. E ainda se classificam como contenciosos, que cabe a estes órgãos o julgamento da situação controversa como absoluta imparcialidade. Lembram que o tema do item 1 um era órgãos e competências públicas? Órgãos, nós conversamos, e competência. Nas palavras literais de Celso Antônio, competência é o círculo compreensivo de um plexo de deveres públicos a serem satisfeitos mediante o exercício de correlatos e demarcados poderes instrumentais legalmente conferidos para a satisfação de interesses públicos. Não vou me aprofundar muito no conceito dado, uma vez que a discussão do poder-dever, dever-poder, do que é poder e do que é dever, são questões que Celso Antônio discute de forma ilustre, mas que para um episódio mais simplificado como o nosso, não compensa entrar no mérito dessa discussão, que quase entra em um campo filosófico, positivamente falando, obviamente, não é uma crítica. Pois bem, as competências públicas possuem características inerentes a elas, quais sejam, Exercício obrigatório para os órgãos e agentes públicos. Não cabe ao agente dizer se vai exercer ou não a competência. Deve atender a finalidade legal e aplicar os poderes que lhe foram atribuídos para a execução de suas atribuições. Irrenunciabilidade. Isto é, não se pode abrir mão de suas competências. São intransferíveis, ou seja, não podem ser transacionados passados para outra pessoa, salvo casos de delegação. Essas competências também são imodificáveis pela própria vontade do titular. Não cabe ao titular modificar, mas apenas cumprir o que está em lei. A lei, por sua vez, é quem pode admitir hipóteses de avocação. Essas competências também são imprescritíveis, ou seja, mesmo que não ocorra de sua utilização ao longo do tempo, não deixará de existir. Este tópico de imprescritibilidade é muito discutido, mas por estarmos usando a doutrina de Celso Antônio, vamos por aqui também. Mas estudem outras doutrinas também, tá bom, pessoal? Bem, quanto ao tema 2 da nossa discussão, ou seja, a insurgência na via administrativa contra o exercício das competências, cabendo pedido de reconsideração, recurso hierárquico, reclamação administrativa, representação, e denúncia. Aí vocês me perguntam, tá Paulo, mas o Estado e ou os órgãos praticam seus atos e competência por meio dos seus agentes, né? Mas não há como, entre aspas, recorrer destas competências? A resposta é sim. Caso alguém considere uma decisão ilegal ou que não cumpriu com o devido meio administrativo de acontecer é, e quer questionar por meio da esfera administrativa, poderá, caso seja diretamente interessada, questionar por dois meios ou por pedido de reconsideração, que é uma petição dirigida à mesma autoridade que prolatou a decisão, solicitando que modifique ou suprima, ou por recurso hierárquico, que é uma petição dirigida à autoridade imediatamente superior à que proferiu a decisão, postulando sua reforma ou decisão. Não vou focar aqui em entrar nos pormenores do trâmite do recurso hierárquico e também dos outros meios, tá bom? Caso tenha interesse, podemos fazer episódios somente sobre estes recursos. Caso a parte não seja, é, não faça, né, parte, né? Caso a pessoa não faça parte da relação jurídica cuja decisão for aprolatada ou não é diretamente afetada ou em falta de lei prever recurso para as hipóteses específicas, a pessoa poderá dirigir Petição à autoridade competente para impugnar. Trata-se de manifestação do direito de petição previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal. Poderá ser de representação, quando for manifestação insurgente não qualificável como pedido de reconsideração ou recurso. Esse direito de petição poderá ser por denúncia. Aqui o intuito é alertar a autoridade para a conduta administrativa apresentada como censurável e também há, nesse direito de petição, a reclamação administrativa, pela qual designa manifestação de inconformismo do administrado em face da decisão administrativa que lhe afeta direitos ou interesses. Quanto ao termo 3 da nossa discussão, eu avisei que seria longa, né? que é a centralização e descentralização administrativa, aqui eu não vou nem entrar no mérito, uma vez que vamos ter, já temos no caso, né, episódios voltados apenas a este tema. No tocante ao tema 4 da Organização Administrativa da União, administração direta e indireta, deve-se observar o artigo 4 do Decreto-Lei número 267, que definiu que a administração federal compreende a administração direta que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, e a administração indireta, que compreende as categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Ainda nas lições de Celso Antônio, o critério escolhido pelo decreto-lei foi o orgânico, o subjetivo, Complementando a noção dada por Celso Antônio, no rara traz que a administração direta compreende as pessoas jurídicas políticas, isto é, a União, Estado, Distrito Federal e Municípios, e órgãos que integram tais pessoas por desconcentração sem personalidade jurídica própria, aos quais a lei confere o exercício de funções administrativas. A administração direta, por meio de seus ministérios, exerce supervisão da administração indireta, que, conforme será visto, possui personalidade jurídica e estrutura hierárquica próprias. Cada um dos entes da administração indireta será abordado individualmente nos episódios seguintes, tá bom? Não se preocupe. A partir de agora, vamos falar do último dos temas, que é o agente público. Mas, assim como a administração indireta, também teremos episódio específico sobre agentes públicos. Mas, para dar uma breve introdução, agentes públicos para Celso Antônio abrange quem quer que desempenhe funções estatais, enquanto as exercita, é um agente público. Por isto, a noção abarca tanto o chefe do poder executivo, como os senadores, deputados e vereadores, os ocupantes de cargos ou empregos públicos da administração direta dos três poderes, os servidores das autarquias, fundações governamentais, empresas públicas e sociedades de economia mista nas distintas órbitas de governo, os concessionários e permissionários de servidor público, de serviço público no caso, né? os delegados de função ou ofício público, os requisitados, os contratados sob locação civil de serviços e os gestores de negócios públicos. Dois são os requisitos para a caracterização do agente público, pessoal. É um ponto que nós vamos abordar mais especificamente, mas lembrar que dois, para Celso Antônio, para uma doutrina majoritária, né? dois são os requisitos para a caracterização do agente público. A natureza estatal da atividade desempenhada, que é o requisito de ordem objetiva, e a investidura nela, que é o requisito de ordem subjetiva. Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema, ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram @administrativo0.podcast e no meu perfil pessoal o arroba paulo c camargo Lembre-se que pelo Instagram eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio. Acaba aqui um complemento outro. Então é isso meu povo, um forte abraço e até a próxima.